Sons of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Ja, du lange libaneser. Åh, fy fader. Ah, Tåka har kommet, hoppet på fjellet. Eh, aner ikke... Eh, mistet stien. Ute seg alene. Vi blir mørkt. Kaller og kaller mørkere og mørkere. Se, da har jeg jo en... Har jeg jo en kvikk lunsj her, da. Den er veldig fin, en bilde av Thomas Kvikk på coveret. Skal vi se, åpner den opp her. Hva er det som står der? Fjellvettreglene, ja. Ja, skal vi ta en gjennomgang da? En. Planlegg turen, gjorde du for så vidt det. Meld fra hvor du går. Litt sent nå, vet ikke hvor jeg er. To. Tilpass turen efter evne og forhold. Der har jeg helt klart overvurdert egne evner. Det er for sent tenker på nå. Tre. Ta hensyn til vær og skredvarsel. For sent. Vær forberedt på uvær og kulde selv på korte turer. Ja. For sent. Punkt fem. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe dig selv og andre, ja. Jeg har jo for så vidt denne kvikklunsjen, da. Snart bare papir igjen, men her står jo alt jeg skulle tenkt på før jeg gikk på tur og åpnet forpakningen. Punkt nummer seks. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is. Yes, doesn't apply. Sju. Bruk kart og kompass. La vel igjen det på hytta. Trodde jeg hadde snøring. Vit alltid hvor du er. For sent. Punkt åtte. Nå må det snart skje noe her, altså, så jeg får bruk for denne reglene. Venn i tide. Det er ingen skam hos nu. Nei, ah, klassiker. Alt for sent. Et punkt igjen, ja. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig. Det, ja, det er eneste option. Bortsett fra, vi kan jo gå til et orkester her som hadde første singeren deres med i filmen Henry, Portrait of a Serial Killer. Jeg hører hornene der ute glede seg, for de vet allerede nu, at det dreier seg om Donny V. sitt orkester, som han mente var powerpop, men som alle andre plasserte i glam-rocken. Bortsett fra kanskje en del av oss, som mig og Geir Venom Larsen fra Norway Rock Magazine. Vi elsker jo bandet på grund av at de har en god del Beatles i det, da, generelt psykedelisk. Men lydbildet, ja da, helt, helt klart formet av 80s hair metal også. 
De eh, formerte sig hadde han sagt, i 1984. Eh, de er fra Illinois, da. så det, det, er den, det er den tøffe Så kan det være derfor at eh, jeg visste jo ikke det da jeg kjøpte platen. Dere har antageligvis kanskje sett spillelisten allerede, og det lyser mot dere et svart cover med da veldig sånn signalgrønne bokstaver og et pistegn og alt. Det er så lite metal som det kan få blitt. Men... Syns da at det holder i massevis, for jeg har bare fortsatt å høre på dette her. Skiva kom vel i 89 vel, burde jeg, <laughs> burde jeg ha researchet det, men vi satser på 89. At Enough is Enough-plata kom det første, og vi skal høre låta New Thing med Enough is Enough, og da håper jeg at noen kommer og henter meg. Takk, takk, hei, hei! Der med tone ebne ut av New Thing med Enough's Enough så har jeg gjennomgått en tidsmaskin tillbaka til 1989 der hvor jeg ikke engang hadde begynt å drikke. Det stemmer, jeg offret hele ungdomstiden min for och sätta mig voldsomt in i undergrunden och lånsäget band och inte minst byna arbetslivet mitt som 16-åring. Okej. Okay. Ja, er många som syns den har klistrat det. Muligens så hoppar vi vidare till ett band som startade i Stockholm 2011. 2016 så kom Shiva Legends of Night på High Roller Records på Metal Archive så står det at det de liker å synge om er Evil, Alkohol og Seduction Jeg skulle nesten tro det var Return eller Tindrum Nej, 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 jeg bare tror det Det er Lethal Steel fra Sverige der altså Med en av de nyligste heavy-låtene jeg har hørt i moderne tid Som heter Sirius Altså, jeg orker ikke dille og dale med her nå Du visste forresten at i Nordirland har et eneste du metal band Men hva heter det? Det heter selvfølgelig Bell Slow Vet du hva det kjappeste band i Nordirland heter? Belfast Da kjører vi Little Steel med Sirius. Ok! Woho! Står og banger med sånne nye, ikke føna hår, har aldrig hatt hårfønner, men <laughs> nydusje og børstet hår som har blitt fluffy. Det er fantastisk, det er perfekt å stå litt og vugge frem og tilbake og, og, og headbange til denne Sirius-låta til Lethalsdel. Eh, tilbake til stilheten. Jadda, 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 her tikker det inn en fax fra fiskeriminister Jan-Henri Olsen som mener at hvis Lidl Stil har vært norske, så vil det bli pålagt av regeringen å spille inn plate minst en gang i året. <laughs> Og jeg er ganske enig. The evening star shines through. Som de avslutter sangen med herlig der. Lidl Stil, åh, eller... Um Det er ikke så veldig bandnavn da, hvis du prøver å uttale det på Totens. Little Steel. Det er Casino Steel når du er liten. Oi. Ja, du. Øh, ja, var det ikke riff jeg skulle ha på i tankene i dag? Jo, det var jo det da. Men uh, tradition tro så uh, roter jeg litt og, og lanserer derfor ikke dagens tema før nå på tredje sangen. Det er um, uh, når et, et markant riff bryter inn i en låt da. 
så blir jo jeg begeistret, og jeg vil gärna dele med dere som hører på. Og dette gäller da den første skiva jeg köpte med Kiss, eller Kaisa, som de sier kanskje på, på svensk, på EPA på Linnerud. Typ sånn 82, tenkte jeg, tenkte jeg at jeg köpte den da. Og det var jo nydelig platekover. Jeg har jeg snakket om det før? Uh, mulig det, det var noe med noe der tegn og greier. Det var noe japansk opplegg. Ja, glem noe det, altså jeg gidder ikke. Gidder ikke. Jeg er fanden i Volsk i dag, og det er den andre studioskiva. Den kom i oktober 1974. Da hade jo gutta flydd over til LA da, og tatt opp den i august 1974 der, og det producerparet, det det glatt i ettertid, i hvert fall han ene, at hele det flytter seg der med, med alt som følte med. Det gjorde rett og slett at produktionen på Hotter and Hell med Kiss kom litt i baksetet. Og det er jeg glad for, for da, da låter jo hele skiva rar og speciell og gjør at jeg blir kjempeglad i den. Sånn er jeg skrudd sammen. Det er greit det. De slenger på et riff på slutten her vel, i to minutter og 25 sekunder ute. Så da føler jeg at de som sjekker ut låtene momentant, sjekker ut det momentant, og de som... Sjekke spillista etterpå, får med sig to minutter og 25 sekunder ut i Hattoran Hell, så kommer riffet, og det er sånn, da kan du prøve å tenke deg hva, hva, hva mitt liv består av, det er å prøve å lage riff og litt sånn gjennombruddsriff og greier da. Det er jo lettere da, når du kjører låtstruktur med vers, refreng, vers, refreng, og klene til med et fett riff. Når alle riffen låt ska vara så fete då slår det sånt då slår de fete riffa varandra lite i här så man måste passa sig lite man måste kanske ha lite riff inemellan som inte är er så awesome som kanske är er mer bärande konstruktion då men vi kliner till vi med Hotran Hell låta från Hotran Hell skiva med Kiss där er alltså 74 Ja, det var låta färdig alltså för ett riff. Det är er tungt och sejt. Det är er ett riff som Tony Iommi kunde varit mer än stolt av. Nu var det ju sånt att jag hade någon Kiss kassetter då och någon Kiss optag för hotter den hel inköpet på EPA på Linnerö. Det er ikke det, og bare da brukte jeg typ som 95 % av alle pengene jeg hadde i verden, tenker jeg, på å kjøpe meg den Hotter & Hell vinyl. Så det var, det var stort for mig. Kerner & Wise het de, som det der producerparet, bare så, så det er sagt. Og det der japanske tegnet frampe på skiva der, det står visst for power. Så de var jo veldig forut for sin tid til den kjeden som nettopp skiftet navn til Paul. <laughs> Men uh, vi skal frem til et, uh, en representant for et fenomen som jeg har lagt merke til. Det er det at jeg synes at uh, Norge er best på trash i den stund vi er inne i nå. Det kommer Necromantonskive, det har kommet en skive med Evoke, det har kommet en skive med Toxic Death, og det kommer en skive med Condor som er helt fantastisk for uh, ikke så alt for lenge siden. Så nu synes jeg Norge leder i det race med skikkelig bra og reell thrash metal uten noe dikkedær. <laughs> Der kom det uttrykket også. <laughs> um, fra skiva Seeds of Death på Pulverized Records skal vi høre Evoke med låta Souls of the Night. Dette har bannet startet i Oslo 2016. Håper det fortsetter uh, ganske lenge Rush go! Svart. 
Det satan alltså det tar av det i valkgrene. Ja, husker dere Vulture, de som gjør 80-tallet bedre enn 80-tallet? De gutta i Vogue har, visst nok, sier Kato i Detheimer, flydd inn, fått flydd inn produsenten til Vulture da, fra Tyskland, for att få den maksfete lyden som i hvert fall jeg hørte akkurat nå. Det tror jeg kan være en god idé for opp til flere, selv om jeg jo selvfølgelig elsker at alle band i verden har sin speciella lyd, så er det jo vanskelig da, at alt skal bli fett også. Så, det er litt bankers, ser det, høres det ut som, å få med han på laget. Han, produsenten her, lydproducenten til til Vulture. Fly han inn, fly han inn. Litt vanskelig nå i de tiden vi er i, men det skal vi ikke fokusere på i det denne sammenheng. Skal vi se. Ah, jeg har til og med sett Evoke på Blitz, ja. Eller Evoke, som de liker å hete på film. Det var jo kanskje et par år siden, noe sånt. Ja, fett nok det. Kaotisk røyke- og ølsystem da, på Blitz. Så ble det noen tull her da, så det var plutselig ikke så populært med med metalbandet lenge, men i en lang periode så var det både metal og punk om hverandre på, på Blitz. Det var jo supert. Så, nej men Anne ga seg vel litt og greier, så da, ja, noe kluss ble det. Vet ikke hva det dreier seg om. Hvem bryr seg vel om det da vi skal til et band som heter Koz? Vi skal til andre skiva deres, det er Volumen Brutal, det er 1982, og da er det rett og slett sånn at det er vel premiere på spansk band i den podcasten her. Den er spilt inn i England, i King Show, what? Kingswave Kingsway Studios <laughs> står det i detta kan ju inte jag på ram så jag har tagit några notater. Det är er Ian Gillens studio Ian Gillen som vi känner fra, Deep Purple bland annat. Bruce Dickinson översatte texterna för det skiva kom ju ja den kom väl säkert både på engelsk i engelskspråkliga land och på spansk i spanskspråkliga men uh, vi som uh, inte upptagit detta här uh, orkestre för uh, för en 10-15 år sedan vi beställde då gärna kanske en en CD och så fick vi bägge versionerna och då är er det klart att många välger uh, engelsk för de inte klarar att höra på uh, heavy med anspråk i engelsk det som är er rart jag är er fullt införstått med att uh, engelsk är er det internationella metalspråket men kom igen då vi måste låta folk få uh, synge på originalspråket sitt også. Uoverkommelig for noen, men helt selvfølgelig for mig. Da jeg kjøpte vinylen, så, så valgte jeg selvfølgelig da spansk version. Vet ikke engang om den har kommet i engelsk version på vinyl. Ja. Så vi valgte spansk her for dere også. De spilte på Reddingfestivalen i august 82 med Maiden og Twisted Sister greier. Så det er ikke noe tull. Det er mye gull å hente på Volumen Brutal skiva. Vi skal høre Dam la op Opportunidad, opportunidad joke. Baron Rojo är banne. Baron Rojo, den röda baron. Kör dig gore. Okej, go go go. Ah, ja då. Där fick Harokern och New Wave of British Heavy Metal, British Heavy Metal. Fansen sitt vill jag tro, eller så får du bara sända in klage. 1982 där alltså, för övrigt samma år som Chex blev i medeltida betalningsmedel i Moarvetraktene. Vi ska vidare till det där riffgrejen jag massa med rifftema vart då. 
Åh, det första som många tänker på i det henseende må ju vara det jag valt ut nu. Det är er ju det blytunga riffet inne i eh, Sabbath Bloody Sabbath med Black Sabbath 319 ute för att vara precis. Det var femte skivarems eh spelat in i september 73, gick ut allerede i december 73. <laughs> ja, det var den storyn då. <laughs> Jeg husker det demmer for mig nå. Jeg har nemlig spilt inn denne episoden tidligere, men producer sa det var for metallisk lyd. Hva? Kan nog bli for metallisk for en tungrock-podcast? Ja, det kan det. Så det er ikke med enorm iver at jeg lirer av med dette en gang til, eller må bare ha mig unnskyldt. Men de slet jo med diverse... Det var lei. De var godt lei. De dro til et eller annet hus i Bel Air eller noe sånt, og skulle liksom begynne å spille inn og greier der, men de gikk ikke det helt tatt. Dro til Clearwell Castle i stedet, og der skjedde litt av vart. Det är er värt att checka ut faktiskt. Det var hög paranoiafaktor och folk gick och la sig med vapen och det helt att <laughs> det gick för sig. Eh, vet inte helt om om rusnivån dem gick ned efter det men jag tror det var liksom oss i syns att detta var lite grann begynnelsen på slutet. Men black Sabbat rula hårt med låta Sabbat Bloody Sabbat och skiva också ved samma namn är er absolut rekommenderat. Jag ska inte säga si rekommenderat. Det är er posttryck för svarta svingarna. Låt oss höra på riffet 319 uti och og också resten av låta Black Sabbat igen här alltså på podcasten. Ja, det var alltså Pat Metheny med American Garage. Hej, hej. Nej, nej, fel fel podcast. Eh, var Black Sabbath stämmer i 1960 i 1960-talet. Så var det en kär som hette Yuya Ushida. Inte Randy Ushida, men Yuya Ushida. Han besökte John Lennon på midten av 60-tallet der, ja, og fikk høre på Krim og Henrik. Sikkert ikke det eneste han fikk høre. Han fikk vel høre noen uh, visse teorier om ditt og datt også, men uh, han hadde spilt litt fra før, ja, og nå så dro han bare rett og slett til statene, og så dro han videre til Kanada, og Han blev lidt sådan gira på det der med at drage steder, så det er kanskje derfor han kaldte orkestret for Flower Traveling Band. Det navnet tog de i 67, de gav sig i 73. Husker ikke hvorfor. Længe siden gjorde researchen. Det er sikkert ikke vigtigt heller. Vi skal høre på låta Satori Part 1 1971. Uh, altså, så vidt jeg husker Nå er det en stund siden jeg har hørt låta Men jeg kommer til å høre den momentant igen, Og snakke litt om den senere Men så vidt jeg husker da, Så kunne dette være en spire til inspiration For uh, utallige type dumetelaktige Sjatteringer da Så la oss uh, låne et øre Til Flower Traveling Band her Fra Satori Part 1 Den uh, kom i 1971 Skiva anbefales Selvsagt Heter den bare Satori eller heter den bare Flower Traveling Band Ah Jeg kan alltid notere mig heller Vet du, regne med å huske og så ja, Det er en med det andre Nå skal jeg i hvert fall høre på den Tack 
for oppmerksomheten. Ja, jeg vil si det er rimelig besatt og ondt opplegg som så Flower Traveling Band Dura går med her. Det er en god del grep. Jeg kjenner igjen selv fra da vi spilte death metal mye. Og I det hele tatt, dette var ikke noe standard band, tror jeg, for mange å høre på da det kom. Men når internet dukket opp og folk fikk anledning til å dykke dypere i musikkhistorien, så var det mange som hostet opp, eller kom, kom, kom over, jeg har ikke lov å si, men dette her, fordi det, det er altså rimelig forut for sin tid og grensesprengende. Vi skal over til et orkester som startet allerede i 1981. Det er Montreal Band. Har du sett det der det kartet som anviser hvor halvparten av Kanadas befolkning bor? Det er liksom bare ned mot sjøene der, The Great Lakes og så videre. Det er, det er skremmende, skremmende er det ikke, men det er veldig spesielt. På. Hvis det virkelig skal vise seg å stemme hvor få, uh, uh, ha, hvor, hvor lite område at halvparten av Kanadas befolkning bor på, hvor på resten bor i uh, The Vast Districts. Lake Placid, var ikke det, var ikke det Kanada da? Ah, det var... Uh, Det var min barndom, vet du. Nei, men at uh, det er det første bandet da, uh, som jeg opplevde som en hype. Det fikk liksom helsidig kerang, og de åpnet for Metallica på Master of Puppets-turnéen. Herre min hatt. Og så var den bare på knøttlille Aquarius Records. Og det var jo da den helsidige reklamen og sånn. Det var for uh, plata Metalized i 1986. Jeg tenkte, ok, Dette her er på en måte litt sånn oppskrytt og hypea, men jeg, jeg sjekker ut. Fikk aldrig helt foten for det, og for en gang skyld så skulle jeg ønske at jeg hadde gått glipp på en skive, for det jeg ser for mig, at hvis jeg hadde oppdaget den for første gang i 2009, typ da, så, så hadde jeg likt det bedre enn det, det jeg gjorde da. Det var kanskje ikke tungt nok, eller det akkurat det jeg var ute etter. Men øh, så tänkte jag fader sitter ju här och pusler med detta Spotify upplägg oavsett så varför inte ta och checka ut så kanske de hade något annat eller skulle vi bara checka igen då Metalize skiva för att pröva liksom för fjärde gång. Typ jag sålde den också i 88 den Metalize skiva men øh, så kom jag över en øh, skiva nummer 2 Sweet Dreams började höra på den och det likte jag väldigt gott så fick jag lite sån trouble vibes och diverse så nu ska vi ta och så höra på hela slang med en bonuslåt ja för det är er dödsbra riff på på det som blir låt nummer 9 på spellistan är er det framdeles någon som inte vet hur de finner spellistan så check Spotify check Radio Fenris tryck på bump texten så dyker den spillista upp då alltså men uh, så jag tror jag ska ta så spräka lite grann extra efter den uh, första sortlåta vi spelar nu det uh, heter alltså Sweet Dreams Ja, det er altså fra andre skiva til kanadiske sword vi spiller. Jeg er rimelig kry, for den er så nyoppdaget for min egen del, og det er så digg och dele dette med dere. Altså, jeg synes hele lydbildet er dødsdigg. Det er åh, at jeg ikke bare kunne fortsette å være sånn. <laughs> og vokalisten, formidabel, han er også god på å... 
Ja, så ta ting på sparket. Hører han koser seg fælt. Gitarsolone, eller sol, altså det er helt vilt bra. Og siden vi har et tema i dag som går på riff, så har vi en bonuslåt med. Det er fra samme skive, andre skiva til kanadiske sword. Det er låta The Threat, og den begynner jo bra nok den da. Jeg tenker, er det det som er riff? Nej, da, men... 28 sekunder allerede ute i låta så smeller det til med rimelig fett riff jeg vil anbefale dette generelt og også for sånn fans av Vicious Rumors og så videre Åh, her er min hatt, jeg er glad for at jeg har gjennomført og nu må jeg testhøre om lyden er god nok og hvis den ikke er god nok nå da vet jeg ikke hva jeg skal gjøre og ta opp dette en tredje gang det blir nästan for mye for en stakkar vi høres, det samme skjedde med episode 20 så jeg håper at det kan bli enda mer viltert da eller enda mindre ikke viltert Tack for mig. Tack for mig.